0: Kalbin Sesi Erkan Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum iyiyim. Seni de iyi gördüm. Ben de iyiyim abi çok şükür. Allah iyilikler versin. Amin abi cümlemize inşallah bütün dinleyicilerimize Allah afiyet, sağlık, sıhhat versin diye programımıza başlamış olalım. Bugün 18 Mart abi. 18 Mart bütün ülkenin, bütün Türk milletinin gönlünde farklı bir yere sahip olan bir tarih. Ve ben işte Çanakkale'de doğup büyümem hasebiyle biraz daha böyle içimde yaşadığım bir gündür böyle. Çünkü bizim orada daha böyle kutlanır hakikaten yani. Millet böyle kendin böyle e, hakikaten güzel bir şeyin içinde bulursun, bir kutlama, bir şölen havasının içinde bulursun e, Çanakkale coğrafyasında. Tabii şimdi böyle İstanbul'da yaşıyorum bir 8-9 senedir ve hakikaten burada da e, bazı arkadaşlarım işte 18 Mart diye böyle durumlarında falan paylaşılıyor artık. Tabii böyle çok sosyal ortamlarda e, maalesef diyelim çok göremiyoruz. Böyle, böyle bir başlamış olayım abi 18 Mart e, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümündeyiz e, Zannedersem 108. Yıl dönümü oldu evet. e, İşte Seyit Onbaşı'nın Top mermisiyle o ocean zırhlısını e, Denizin Karanlık sularına gömmesiyle Oluşan bir tarih Hakikaten tarihimiz böyle Zaferlerle dolu inşallah e, Bundan sonraki günlerde de Tarihlerde de yine böyle zaferler Elde edebiliriz Diyelim. Evet
1: yani Abdullah çok önemli bir gün bugün bizler için. Türk milleti için gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü milleti millet yapan, toprakları vatan yapan o topraklar uğruna verilen mücadeledir ya. Evet. Gerçekten o dönem Türk milleti çok büyük bir mücadele verdi. Canıyla, malıyla, olmayan yani yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla düşmana karşı gerçekten büyük bir destan yazdı. Evet. Çanakkale zaferi diyoruz ama e, başka söylemlerde de Çan Çanakkale destanı da çok e, çok kullanılıyor. Evet. Yani Çanakkale evet. aslında mücadelenin ötesinde destanı dönüşmüş bir olaydı. Hı hı. Çünkü bütün varlığını yoğunu ortaya koyan halk, e, millet orada alan açıktan yardımlarını da görmüşlerdi. Evet. Öyle değil mi? Yani. Tabii. E, neyle izah edebiliriz? Az önce bahsetmiş olduğun Seyton başının 250 kiloluk top mermisini e, işte atabilirip ondan sonra işte ...oşun zırhlısının e, çok hassas bir noktasından ki zırhlı evet. diyoruz yani oşun zırhlısı ona top mermisi çok fazla etki etmez. Evet. Ama bütün e, bu tip savaş e, makinelerinde olduğu gibi onların da hassas noktaları var. Oralara evet. isabet etmesi gerekiyor ki büyük bir yara alsın, hatta batsın. Evet. Tek bir kişi bu topu ateşliyor ve ne hikmetse e, çok hassas noktalarından bir tanesine geliyor. Evet. Dümenine isabet, dümenine ediyor. isabet ediyor ve onda oradan da infilak ediyor, evet. E, gömülüyor. Evet. Şimdi düşününce Bunun gibi aslında yüzlerce olay O dönemde yaşanmış anlatılmış ee, Buradan şunu görüyoruz Çanakkale Yerin altındakilerin de İştirak ettiği bir savaş olmuş
0: evet, evet.
1: Yani şehitlerinde Allah'ın görünür görünmez Ordularında hepsinin iştirak <gülüyor> ettiği Büyük bir zafer olmuş Düşün O dönem gücünün zirvesinde olan Süper güç olarak bilinen İngiltere var İngiltere'nin müstemlekeleri var, sömürgeleri evet. var, Hindistanlılar var, e, Yeni Zelandalılar var, Avustralyalılar var, Anzaklar evet. dediğimiz. Birçok e, işte İngiltere'ye bağlı olan ülkelerden insanlar gelmişler. Fransa var, Fransa'nın sömürgeleri var. Evet. E, yine baktığımızda e, o dönem e, irili ufaklı birçok kişi de onlara destek gönderiyor ve büyük bir saldırıyla önce Çanakkale Boğazını, ardından İstanbul'u tamamen kontrolleri altına almak istiyorlar. Evet. Böylece Osmanlı'nın can damarı olan Boğazlar e, tamamiyle tutulmuş olsun ve aynı zamanda İngiltere'nin ve Fransa'nın müttefiki olan Rusya'ya da yardım kanalı açılsın. Evet. Çünkü o dönem Rusya'da da ciddi bir e, iç karışıklık var, Bolşevik devrimi her tarafa e, yayılmaya çalışıyor. Evet. Rusçalar o dönem zor durumda Şöyle bir anlatı vardır Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama e, Tarihi değiştiren Anlar vardır ya evet. Tarihi değiştiren Olaylar vardır Şimdi onlardan bir tanesini de Nusret Mayın gemisi Olduğu söylenir Evet. Şimdi Nusret Mayın gemisi bir gece e, Denize Mayınlar döşüyor O mayınlar da denizde aslında tespit edilebilir ve yok edilebilir imha edilebilir mayınlar olarak görülüyor evet. Nusret Mayın Gemisi aslında yorgun, yaralı bitkin bir halde denizi tevekkül içerisinde mayınlıyor <gülüyor> ardından büyük bir şey yaşanıyor ya savaş yaşanıyor evet. gemiler kaçmak durumunda kalıyor İngilizlerin, Fransızların hiç ummadıkları anda Nusret Mayın Gemisi'nin ...döşlemiş oldukları mayınların... ...infilak etmesiyle... ...patlamasıyla... ...o zırhlılar da gömülüyor. Evet. Dolayısıyla buradan şuraya, şuna varıyorlar... ...şayet İngilizler, Fransızlar... ...aşmış olsalardı... ...geçmiş olsalardı... ...batmamış olsalardı... ...Çanakkale Boğazı'nı... ...bütünüyle ele geçirmiş olsalardı... ...İstanbul'u ele geçireceklerdi... ...çünkü İstanbul'da çok ciddi bir direniş... ...hattı oluşturabilecek bir imkan yok. Evet. Çanakkale gibi yok. ...İstanbul'u ele geçireceklerdi. İstanbul'u ele geçirdikten sonra... ...Karadeniz'in yolu açılacaktı. Karadeniz... ...bütünüyle açıldığı zaman... ...çünkü Osmanlı'nın orada bir gücü yoktu. Ve müttefikleri de zaten orada yoktu. Karadeniz yolu açılınca... ...aslında Ruslara... ...direkt bir ikmal hattı oluşturulacaktı. Evet. Ve Ruslar... ...Bolşeviklere karşı... ...güçlü bir şekilde... Savaşın iç savaşlarını kazanıp tekrar kendi saflarında daha güçlü bir şekilde yer alacaklardı. Diyorlar ki bir Nusret Mayın gemisi hmm. Çanakkale'de İngilizlerin, Fransızların mağlup olmasının önünü açtı. Hmm. Dahası e, Rus Çarına gitmeyen yardımlar dolayısıyla Bolşevik devriminin e, başarıya ulaşmasına e, ulaşmasında bir pay sahibi oldu. Evet. Ve ...dünya tarihini şekillendiren en büyük hadiselerden bir tanesi oldu. Çünkü Bolşevik devrimi gerçekleştikten sonra Rusya'da... ...biliyorsun Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiler onlar, erken çekildiler. Hmm. brest litovsk Antlaşması'yla 1917'de ayrıldılar. Ve dediler ki biz savaştan çekiliyoruz. Aldığımız yerleri veriyoruz. Hatta evet. Osmanlı'da biliyorsun Kars'ı falan o şekilde almıştı. Şimdi düşünüyoruz bir mayın gemisi dememek lazım ya da çok küçük bir hadise dememek lazım. Bu hadisenin hayat içerisinde e, tarih içerisinde düştüğü noktayı iyi tespit edebilmek lazım. Evet. Yani biz çok küçük görürüz belki belli şeyleri ama o haddi küçük değildir. Evet. Onun yansımaları çok e, büyüktür. Kele çok büyük olacak. Kelebek
0: etkisi denir ya abi, hani böyle ...uzak doğuda bir kelebek ka kanat çırpar... Evet. ...bu böyle dünyanın... dön ...dönüşüyle vesaire işte... ...doğal olayların tetiklemesiyle... ...Amerika, bir dönmüş, Amerika kıtasında evet. bir tornavdaya dönüşür... ...bir fırtınaya evet, evet. sebep olur... ...bu da onun gibi yani... ...Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar... E, ...boğaza paralel bir şekilde... ...normalde evet. döşeniyor... E, ...Nusret Mayın Gemisi dik bir şekilde döşüyor... Evet. Dolayısıyla bunu tespit edebiliyorlar Normalde yatay olanları Çünkü yatay olarak belki bir tarama hı hı. yapıyorlar Fakat o dik olarak e, Döşeğinde Nusret Mayın gemisi Bunu tespit edemiyorlar Ve bu dediğiniz gibi işte Bolşevik devriminin e, Bir vesilesi olmuş oluyor Yani ondan
1: sonra İkinci Dünya Savaşları çıkıyor İşte yine evet. Batı ile Rusya'nın ittifakını görüyoruz derken Dünya bir soğuk savaş dönemine giriyor işte sonradan Sovyetler yıkılıyor. Evet. İşte Türkiye Cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Küçük devletler... E, ...Doğu Avrupa ülkeleri... ...bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Yani bir dünya tarihi yazılıyor. Evet. Bir gece... E, ...işte... ...boğaza döşenen mayınlar... ...aslında dünya tarihinin seyrini... ...çok derinlemesine... ...belki de etkiliyor. Evet. O açıdan. Özellikle... Gençlerin gençlik çağlarında yapmış oldukları O küçük hareketler küçük davranışlar Küçük hmm. efendime söyleyeyim Faaliyetler evet. Biz bilemiyoruz Neye vesile olabileceklerine ilişkin Biz hiçbir bilgiye sahip değiliz Onun bereketini Allah veriyor aslında evet. Örneğin bir konferansa Gidiyor bir genç Orada konferans veren kişi işte hoca Öğretmen Eğitimci yazar artık her neyse Orada bir cümle kullanıyor hiç bilemiyoruz o cümle. Bir gencin hayatını o an e, formatlamadığını bilemiyoruz yani. Formatlayıp evet. formatlamadığını. Şöyle baktığında yeni bir e, hani ışık yanar ya insanın kafasında. Evet, evet. Böyle bir ışık yanıp yanmadığını bilmiyoruz. Belki o genç büyüyecek, önemli bir insan haline gelecek bunu bilmiyoruz. Belki o konferanstan almış olduğu feyizle, ilhamla... E, hem kendi hayatında hem de dünyada çok güzel işler yapacak bunu bilemiyoruz. Bilemiyoruz hakikaten yani. Neye vesile olabileceğimizi bizler evet. bilemiyoruz.
0: Gayb bilgisi deniyor değil mi buna? Abi? Tabii bu
1: gayb bilgisi bilemiyoruz ama evet. ben şuna bakıyorum şöyle düşünüyorum. Özellikle e, böyle 10-15'li yaşlardaki arkadaşlarla bir araya geldiğimizde onlara bakıyorum. Hakikaten geleceğin Türkiye'sinde bunlar olacaklar. Evet. ...şu an ben burada onlarla sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Ya bugün burada... ...hem ülkemiz için, hem İslam dünyası için... ...gerçekten büyük bir kıymet yatıyor olabilir diyorum, kendi kendime. Ya şu an şu yaptığım iş benim basit bir iş değil diyorum. Halbuki basit bir iş. Niçin basit bir iş? Diyelim beş altı tane arkadaşla oturmuşuz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Evet. Ondan sonra işte... E, ...bildiğin normal muhabbet. Ama şunu düşünüyorum... ...onların içerisinde bir tanesi... ...ya da birkaçı... ...gerçekten... ...ülkemiz için, dünya için... ...İslam alemi için çok güzel işler yapabilirler. Evet. Ee, ve içtiğimiz çay... ...işte iki üç liralık çay oluyor mesela. Çok aman aman yerlerde... ...çay da içmiyoruz. Evet. Aman aman imkanlar da kullanmıyoruz. Ama orası... E, ...nasıl bir etki bırakır bilemiyoruz. Yani bir Nusret mayın gemisi gibi olabilir. Öyle evet, değil mi? Evet. Ee, ya da ne bileyim bizim geçmişte tarihimize baktığımızda e, bu tip şeyler çok fazla. Örneklerimiz çok fazla. Yani tam böyle artık yenilme noktasına geldiğimizde o atağa kalkma, o e, tekrardan ayağa kalkma evet. yani Türk milletinin e, yine İslam ümmetinin en güzel yaptığı işlerden bir tanesi. Keşke evet. hiç böyle yenilir duruma gelmesek ama Geldiğimiz noktada da o Allah'ın yardımının yetişmesi, evet. tekrardan ayağa kalkma, dirilme, bunlar hep rastladığımız, gördüğümüz şeyler halinde. Ee, ne derler? Ya bir tane örnek verilebilir dersin ama bunu çok fazla örneğini verebiliyoruz.
0: Evet. Şimdi. Yani bu 15 Temmuz mesela benim aklıma geldi Tabii. şimdi sen öyle söyleyince böyle. ...işte darbe açıklaması oldu... ...işte sokaklara işte böyle askerler... ...iniyor, Twitter'dan işte Instagram'dan... ...böyle videolar paylaşılıyor askerler... ...farklı farklı davranışlar... ...işte bilmem neler sergiliyor insanlara karşı... ...darbe oldu evinize gidin... İşte sıkı yönetim ilan edildi falan... Halkın başında ateş açtılar... ...ateş açılıyor ama halk, halk sokakta... Evet, ...girmiyor yani. evlerine girmiyor... Yani, ...251 şehidimiz var... Evet.
1: Ha, ...251 kişi bu vatan için... ...şehit oldu... Evet. ...hani diyoruz ya... Artık bu işler eski zamanlarda kaldı falan diyor. Hiç öyle değil. Evet. Bir gece vakti hiç kimse bilmiyordu. O işin sabahında hiç kimsenin haberi yoktu. Ya, evet. Kimse şehit olacağını bilmiyordu. Her şey hayat çok normal akışında devam ediyordu ve normal akışında devam ettiği yer İstanbul'da Ankara'ydı. Hepimizin yaşadığı yerler. Evet. İşte İzmir'de, Mersin'de, Manisa'ydı, Bursa'ydı. Öyle değil mi? Bu, bu tip evet, evet. büyük şehirler. Şimdi bakıyorsun bir anda bir ayaklanma haberi çıkıyor. Hiç kimse şunu demedi ya ben evde oturayım ne olur ne olmaz demedi. İnsanlar dışarı çık. Evet, evet. İnsanlar vatanlarına, topraklarına sahip çıkma e, evet. azminde oldular.
0: Yani ben ne yapabilirim diye düşündü insanlar ve yapabilecekleri şeyi yaptılar. Aki ve zaten. ben şunu
1: söyleyeyim. Mesela o gün biz de arkadaşlarımızla e, meydana gittik. Evet. Ben kendimi düşünüyorum yani nasıl çıktık, ne yaptık. Ya Bir sonrasını hiç düşündüğümü hatırlamıyorum. Yani ne olacağını hiç Değil düşünmedim. Mi? Evet, evet. Yani belki diyelim altı ve Meydan'a şey atabilirlerdi. E, diyelim bomba atabilirlerdi. Uçak, <gülüyor> evet. Çünkü uçaklar geçiyorduk e, yukarıdan. Bomba atabilirlerdi. E, yani he, hepsi geliyor aklına ama hiçbirisi seni korkutmuyor. Evet. Orada şunu gördüm. Allahu Teala bu tip durumlarda e, müminlerin yüreğine sekinet indiriyor ya. ya bu sekinet evet. ilginç bir şey. Seni her türlü korkudan azat ediyor. Böyle bir anda e, hatta e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve ashabı savaşa gittikleri zaman ashabın içerisinde uyuklayanlar olurmuş. <gülüyor> yani sekinet o kadar geliyor ki Allah Allah. Düşün savaşa gidiyor. E, karşı taraf, düşman tarafı yani büyük bir gerilim içerisinde çünkü az sonra evet. ölebilir. Ama müminlerde büyük bir şey hali sekinet hali uyukladıkları olurlar, olurmuş. Yani savaşa giderken insan uyuklar mı? Evet. Hayır ama Allahu Teala o kadar çok sekiyet veriyor ki Onların imanlarına iman katıyor Onların evet. şevklerini arttırıyor Ama bir taraftan psikolojik olarak da çok rahatlatıyor Evet Ben bunu yani şahsım adına çok küçük bir şey de olsa 15 Temmuz'da diğer bütün vatanperverler gibi hissettim Evet Ki bunun öncesinde baktığımızda yani Bu ülkenin destanları bitmiyor ya Tarihimizde bizim bu var aslında. Yani kökenimizde bu var. Yani Malazgirt'ten ele al. E, örnek veriyorum. E, zaferlerimizi Anadolu'ya girişimizden ele al. Evet. E, ki İslam oluşumuzdan aslında ele almak lazım ama biz Anadolu üzerinde düşünecek olursak yaşadığımız bütün e, o büyük imtihanlarda aslında bu tevekkülle, bu teslimiyetle bizler ne yapmışız? Başarıyla evet. çıkmışız. Yani Malazgirt'te ...düşman sayısı üç kat fazla neredeyse. Ondan sonra... E, Çanakkale'de teşhizatımız yok. E, Doğu Anadolu'da yaşanan... ...Kafkaslar'da yaşadığımız... ...bu olaylarda yine çok büyük... ...zorluklar içerisindeyiz. Evet. Ama Allah-u Teala'nın yardımını görmüşüz. Yani düşünsene... ...dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi... ...şehri zapt etmiş... ...ve halk ayaklanma başlatıyor... E, ...bununla birlikte... E, ...düşman ordusunu... ...halk kovuyor... E Maraş'ta Sütçü Öyle değil mi? Tabii. Ondan sonra Erzurum'da Nene Hatun. Evet. Düşünebiliyor musun? Halkın içerisinden neferlerin bir andaki o feryatlarıyla ortaya çıkan o etki halkı kuşatıyor ve dünyanın Hı. en güçlü ordularını şehirden def ediyor. Evet. Büyük bir iş. Urfa'nın tekrar ele geçirilmesi, Şanlıurfa olması, Antep'in Gaziantep Antep olması, Maraş'ın Kahramanmaraş olması. Bunlar aslında bu destanların, bu zaferlerin e, bizim tarihimizde her noktada olmasıyla alakalı olan bir şey. Evet. Şimdi milletleri millet yapan hikayelerdir diye bir şey vardır. Evet. Destanlarıdır. Efsaneleridir. Efsaneleridir derler evet. ya. Bizim efsanelerimizin hepsi gerçek. Evet. Şimdi bakıyorsun Amerika millet olmak için Kaptan Amerika diyor. Batman diyor. Superman, Superman diyor. Evet. Bir şey diyor. Kardeşim bunların hiçbirisinin bir temeli yok. Hepsi fantastik unsurlar. Yani onları millet yapacak... ...değerler... ...tarihleri... ...hiçbir şeylerin olmadığını görüyoruz. Ya Türkiye'de... ...her sokak başında... Her, ...her sokağa verilen isimlere şöyle bir dikkat et. Çok basit isimler geçer ama... ...o basit isimler... ...diyelim bir beldede etkili olmuştur. Evet. Diyelim bir ilçede etkili olmuştur. Bir ilde etkili olmuştur. Ülkede etkili olmuştur. O kadar çok kahramanımız var ki... ...kahramanlarımız bile artık... ...bizim için... Ee, sıradanlaşmış demek istemiyorum ama o kadar çok var yani kahraman kahraman kahraman Allah kahramanlarımızı eksik etmesin ama Amin. zor günlerde vermesin bizlere Amin. Ee, şunu söylemek istiyorum gerçekten milleti millet yapan en önemli kıymetleri bizler fazlasıyla sahibiz bundan dolayı da Allah'a hamd etmek lazım şükretmek lazım ee, bu toprakların kıymetini bilmek lazım diyorum
0: eyvallah abi, Allah razı olsun burada kısa bir ara verelim İnşallah ikinci bölümde e, bu mesele'nin üstünden belki farklı meselelere de değinmiş oluruz diyelim. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Sesi Erkan Radyodan tekrar merhaba efendim, Ebedi Gençliğin izinde programındasınız vatan millet sevgisinden konuşuyoruz aslında yani amiyane tabirli böyle destanlarımızdan kahramanlık hikayelerimizden ve bunların ne kadar çok olduğundan ve bu çokluğun aslında e, hem Türk milletinin hem işte İslam coğrafyasının artık bir karakteri o haline gelmiş olmasından bahsediyoruz yani bilhassa işte bu e, en son 15 Temmuz'dan bahsettik e, peki abi bununla ilgili böyle peygamberimizin söylemiş olduğu bir hadis şerif var sanırım ondan biraz bahsedebilir misin bu vatan sevgisi imandandır gibi bir hadis var diye biliyorum
1: evet hubbul vatan minel iman böyle bir rivayet var ama bu rivayetin e, zayıf ya da mevzu olduğu ifade edilir hı hı. çoğunlukla mevzu olduğu söylenir ancak e, kelime anlamı itibariyle e, daha doğrusu ifadenin anlamı itibariyle Doğru olduğunu söylemek mümkün. Yani biz vatan topraklarını sevdiğimizde aslında imanımızda güç bulur. Niçin? Evet. Çünkü dinimizi biz bu topraklarda yaşarız. Hmm. Dinimizi bu topraklarda yaşatırız. Biz temel değerlerimizi bu topraklarda hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda yaşarız. Bir toprağın olmadığında... Ee, bir takım dini vecibelerin ortadan kalktığını biliyorsun değil mi Abdullah? Evet. Doğru. Mesela toprağın olmadığı zaman cuma namazını kılamıyorsun. Evet. Yani orada farz değil sana. Daha birçok şey farz olmayabiliyor. Yani e, bireysel anlamda yapacağın ibadetlerin haricinde toplumsal anlamda birçok şey diyelim farklılaşabiliyor. Niçin? Çünkü o ibadetler o toprakta yapılması gerekiyor. Evet. Şimdi eee ...düşünelim, şöyle düşünelim... ...içinde yaşadığımız bu topraklar... E, ...da olmasaydık... ...başka bir topraklarda olsaydık... ...nelerle karşılaşabilirdik... ...aslında çok büyük felaketlerle... ...karşılaşabilirdik... ...dinimiz güvenlik içerisinde olmazdı... ...efendime söyleyeyim... ...namusumuz... ...güvenlik içerisinde olmazdı... ...aklımız da güvenlik içerisinde olmazdı... ...yani bizle nasıl oynayabileceklerini... ...nasıl baskı kurabileceklerini... ...neler yapabileceklerini bizler bilemezdik. Yani insanın... ...en temel beş hakkı vardır ya... ...o işte... ...o beş hakkımız... ...bizim... ...güvenlik içerisinde olmazdı. Dolayısıyla kendi topraklarımızda... ...yaşıyoruz. Dinimizin korumayı emretmiş olduğu... ...beş temel esası bizler... ...şayet vatanımız olmasaydı... ...korumakta güçlük çekecektik Abdullah. Bunlardan evet. ilki dindir... Sonra can gelir, nesil gelir, akıl gelir, mal gelir. Yani sahip olunan beş temel değer. Yani dinimiz bu beş şey için insana garanti veriyor. Müslüman olsun ya da olmasın beş şey için kendi topraklarında yaşayan tüm insanlara bu garantiyi veriyor.
0: Evet. Diyor
1: ki ben senin dinine karışmayacağım. Ben senin vergisini verdiğim müddetçe tabii bu gayrimüslimler için... E, ...dinle karışmayacağım... ...malına karışmayacağım diyor... ...nesline karışmayacağım... ...canına karışmayacağım... ...bunlara karışmayacağım diyor... ...ve Müslümanların da bu noktada garanter oluyor... ...ben bu topraklarda yaşadığınız müddetçe... ...sizi koruyacağım diyor... Evet. ...yani normalde Müslüman... ...olan bir toplumda... ...bu beş şey güvenlik içerisindedir... ...şimdi düşünsene... ...vatan toprakları istilaya uğramış... ...işgale uğramış... ...yaşanan... Büyük felaketler var, dramlar var ve düşman postalları altında eziliyoruz. Allah muhafaza. Böyle bir durum, durumda bu beş şeyin kesinlikle garantisi kalmaz. Aslında bütün bir hayatımız travmatik bir şekilde paramparça olur. Evet. Bugün İslam dünyası bunları yaşıyor. Geçmişte yakın tarihimizde yaşadı ve hali evet. hazırda da yaşıyor. Nasıl? Bir Afganistan işgalini yaşadık değil mi yakın zamanda? Evet. Bir Irak işgalini yaşadık. Bugün Suriye'de ee, çok büyük travmalar yaşadık yani ümmet olarak çok büyük travmalar yaşadık Suriyeliler çok e, ağır imtihanlardan geçtiler Lübnanlılar hakeze o şekilde Dünyanın böyle e, farklı ülkelerinde İslam ülkelerinde e, işbirlikçi yönetimlerin başa gelmesiyle yaşanan farklı dramlar oldu Yani bunlar e, aslında Allah muhafaza uzak değil ...yani çok şöyle düşündüğün zaman... ...hayal aleminden getirdiğimiz örnekler değil... ...hemen yanı başımızdan getirdiğimiz örnekler... Evet. ...o açıdan... ...bizler içinde bulunduğumuz toplumda... ...o birliği, dirliği... ...kardeşliği... ...muhafaza etmek suretiyle... ...vatanımızı sevmek suretiyle... ...üzerinde yaşadığımız toprakları sevmek suretiyle... ...insanımızı sevmek suretiyle... ...işte bu değerlere sahip çıkmalıyız... Ee, ...bu topraklarda yaşamanın... ...bilincine varabilmeliyiz. Evet. Ve... E, ...aslında... ...hem huzur içinde bir yaşamanın... ...garantisini elde etmiş oluyoruz böylelikle... ...hem de diğer taraftan... E, ...kardeşliğimizin pekişmesine... E, ...insanlar arasındaki o muhabbetin... ...artmasına bir yönüyle vesile... olmuş ...olunuyor böyle bir durumda. Çünkü evet. vatan toprağı üstünde hep beraber yaşıyorsun... ...hangi görüşten olursa olsun... ...hangi inançtan olursa olsun... ...aynı toprakları paylaşıyorsun... Ee, ...efendime söyleyeyim... ...bir... E, ...ne diyorsun insanlarla... ...ben bu toplumda yaşıyorum... ...sen de bu toplumda yaşıyorsun... ...birbirimize saygı gösterelim... ...adı konulmamış bir konsensus var değil mi... Evet. ...yani sen kimseyle tanışmak zorunda değilsin ama... ...sokakta hiç tanımadığı insanlar da olabilir... ...ama karşılaştığın zaman bile... E, ...sözsüz olarak şunu söylemiş oluyorsun... ...ben sana karışmıyorum... Evet. ...ben sana zarar vermiyorum... Ee, o da sana aynı şeyi söylemiş oluyor. Düşünsene bir vatan mefhumunun olmadığını... ...devletin ortadan kalktığını... Hmm. ...o zaman kimsenin hiçbir şeyine emin olamazsın Abdullah. Evet. Seni koruyan hiçbir şey olmaz. İşte az önce verdik örneklerini... ...İslam ülkelerinde... ...yönetimlerin dağılmış olduğu... ...vatan topraklarının istila edilmiş olduğu... ...İslam ülkelerinde... ...bunların tamamı ortadan kalkmış. Evet. Düşün bir sene önce... ...beraberce yaşayan insanlar... ...bir sene sonra... ...aynı mahallede birbirlerini öldürdüler. Evet. Yani bunun örneğini Irak'ta, Suriye'de yaşadık. Bunun örneği farklı yerlerde de yaşandı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu açıdan... ...vatana sahip çıkmak lazım. Muhafaza etmek lazım. Sevmek lazım. Özellikle genç kuşak... ...genç arkadaşların... E, ...bu noktada çok daha hassas olmaları... ...gerekiyor ve onlar da öyleler. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani... E, Özellikle Türk milleti bu noktada gerçekten e, çok takdire şayan bir millet. Öyle evet. olduğunu inanıyorum. Görüyorum da. Az önce programın ilk kısmında söylemiştin 15 Temmuz olayında bunu gördük zaten. Evet. Çünkü e, bazı şeyler araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılıyor ama bir de realite var. Yani 15 Temmuz hep gençlerin ön safta olduğunu gördük. Evet. Gençler bayrakları dalgalandırdılar hani bu gençler dediğimiz tırnak içerisinde e, yozlaşan gençler diyoruz. Ondan sonra işte değerlerden uzaklaşan gençler evet. falan. Öyle bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Hatta bilirsin rahmetler Arba bir sözü vardır. Bu milletin diyor, külünü üflesen diyor, altından iman diyor. İman, <gülüyor> korunun parladığını görürsün diyor. Evet, evet. Yani bunlar bir hakikat bana kalırsa.
0: Eyvallah. Yani e, hakikaten şu an belki realitede olmayan fakat çokça dillendirilen bir mevzu var. işte o apolitik gençler işte e, Z kuşağının apolitize olması yani politikadan tamamen uzaklaşması işte bu bahsettiğimiz o değerlere e, belki biraz yabancılaşması çok konuşuluyor. Fakat böyle hı hı. afet döneminde işte kötü dönemlerde hakikaten o e, ihtiyaç olunan dönemde o Külün üflenmesi mevzu ortaya çıkıyor yani o kül üfleniyor ve o iman ortaya çıkıyor İşte bu en son gene depremde bu oldu. Evet ee, işte o ırz dedik işte namus dedik ee, işte can güvenliği mal güvenliği belki biraz tehlikeye düştü ee, askerden önce askerlerden önce güvenlik kuvvetlerinden önce o mahalleli kendini korudu yani gençler e, işte mahallelinin zarar gelmesini engelledi. O mahalleliye. İşte o cana, mala işte artık etrafta ne varsa o dükkanlara bunu engellediler. Ardından işte o dediğimiz o vatan mevzu askerler geldi. işte o güvenlik kuvvetleri geldi. Onlar böyle olaya el koydu. Ben orada sen bahsederken aklıma e, orası geldi. Hakikaten yani orada bir vatan mevzu böyle e, o afetin büyüklüğüyle beraber böyle biraz böyle azalmaya başlar gibi oldu. İşte o yani insanlar. Yani otorite ortadan kalkıyor evet. gibi. Kötü çünkü... niyetli insanlar evet. çok evet. fazla böyle gözükmeye başladı. Çünkü işte afetin büyüklüğü işte her yere yardım ihtiyaç var işte güven güvenlik kuvvetleri nereye gidecek gibi gibi düşünürken o asker geldi duruma el koydu ikinci günde ve her şey bir anda gene o düzene oturdu. Çünkü neden? Çünkü burası bir vatan toprağı yani e, asker burada işte vatan burada devlet, devlet burada. burada. yani Türkiye Cumhuriyeti büyük bir cumhuriyet hep söylenir ya büyük bir devlet diye ee, hakikaten orada da yine bunu görmüş olduk diye düşünüyorum. Evet. Sen abi şey dedin ben ona biraz e, açıkçası takıldım çünkü ben biraz belki aksini düşünüyor gibiyim. Bu Yani apolitik gençler sosyal medyada çok daha aktif gözüküyor. Fakat sen öyle olmadığını söyledin. Sen şimdi daha çok e, gençlerle ilgilisin. Ben de az çok böyle ilgilenmeye çalışıyorum. Beraber oluyoruz sonuçta gençler neyine geliyorlar gidiyorlar. Yani hakikaten sosyal medyada göründüğü gibi değil ama Yine de insanın algısı ya çoğunluk hakikaten böyle şeylerden uzaklaşmış diye e, düşünüyorum kimi zaman. Sen bu konuda ne düşünürsün? Tekrar bir sormuş olayım o konuyu. Yani ben
1: şöyle düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız var. Onlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. E, oturduğumuzda belli temel meselelerden bahsettiğimizde bu arkadaşlarımızda dövme olabiliyor. Kulaklarında küpe olabiliyor. <gülüyor> evet. Saçlarında boya olabiliyor. Evet. ...aykırı tip diyebileceğim... ...birçok unsuru taşıyabiliyorlar... ...sembol olarak üzerlerinde... ...oturduğumuzda... ...konuşuyoruz, sohbet ediyoruz... ...ilk başta tabii çekiniyorlar... E biz de çekiniyoruz... ...çünkü yani karşımda bir insan var ama... ...çok hani sürekli... ...mülaki olduğumuz, görüştüğümüz insanlardan değil... ...evet, evet... ...biraz konuştuğumuzda ve mahallemin çocuğu olduğunu görüyorum ya, yani. <gülüyor> ...ya benim... Yakınımlar, ...yakınlarımdan... ...bir çocuk gibi yani... ...bir kardeşimiz, bir arkadaşımız gibi. Evet. E, o da benimle konuştuğunda aslında... E, ...bir abisiyle konuşuyor. Bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi oluyor... ...bir müddet sonra. Sonra birazcık daha... ...sohbet ettiğimize, derinleştirdiğimizde ...aslında... E, ...çocuğun kökeninin... E, ...Anadolu'dan bir ilden... ...olduğunu öğreniyorsun. Hı. Ailesinin... ...diyelim... E, ...mütedeyim bir aile olduğunu öğreniyorsun. Dedesinin... ...hacı olduğunu öğreniyorsun. Evet. Mesela... ...ya çocuk... ...aslında bizim çocuğumuz diyorsun. Oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde... ...bizim kardeşimiz diyorsun. E, temel değerlere baktığımız ...biraz böyle isyankar tavırlarını görüyorsun ama... ...biraz daha sohbet ettiğinde... ...temel değerlerimizde hiçbir kavgasının olmadığını görüyorsun. Hmm. O bir refleks geliştirmiş. Neye karşı bir refleks geliştirmiş? Aile baskısına karşı... ...bir refleks geliştirmiş. Okul baskısına karşı, toplum baskısına karşı... ...bir refleks geliştirmiş. Kendine bir alan oluşturmuş, bir, bir şeyi... Yani bir isyan ediyor bir şeylere. Bunu öyle ortaya koyuyor. Evet. Ama şunu görüyorsunuz. O Allah'a isyan etmiyor. O e, ailesinin kendisine uygulamış olduğu bir diyelim ki aşırılığa karşı isyan ediyor. Tepki veriyor daha doğrusu. İsyan ediyor demek de çok uygun olmayabilir. Tepki gösteriyor. Evet. Kendi kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla özellikle ergenlik çağındaki arkadaşlar ve sonraki o ilk gençlik çağları yani... 15-20 yaş arası diyelim ki bunu bu arkadaşlar da görüyoruz ee, ama kökenlerine baktığımda şöyle birazcık yokladığımızda yani çok önemli hassas duygusal meselelere girildiğinde diyelim hepimizi etkileyen meselelere girdiğimizde onların da etkilendiğini evet. görüyoruz onların da gözlerinin yaşlandığını görüyoruz peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashabın e, o zor zamanların ilişkin bir mesele anlatıldığında onların da gözlerinin emlendiğini görüyoruz yani bu imanın olduğunu gösteren bir hmm. e, şey evet. bu aslında kalbinde değerlerin o ahlakın olduğunu gösteren bir şey yani ben e, bu örnekleri çoğaltabildiğim için zihnimde karşılaştığım ve birbirinden çok uzak kesimlerde yerlerde karşılaştığım e, örnekleri düşünürken düşündüğümde daha doğrusu e, böyle olduğunu böyle olduğunu inanıyorum e, elbette yani tepki geliştiriyorlar kendilerine göre bir dünyaları var yani seni kabul etmek istemeyebiliyorlar Ailelerini kabul etmek istemeyebiliyorlar Değerler itibariyle Ama birazcık evet. sohbet ettiğinde konuştuğunda Ben birçoğunun Aslında Ya hepsi bizim çocuğumuz diyor Hepsi bizim var <gülüyor> kardeşimiz arkadaşımız diyorum ya evet. Hani kime ne diyebiliriz ki e Oturacaksın konuşacaksın Sohbet edeceksin Ya biraz da şu var Bu arkadaşlarımızın sorunları Kendileri için büyük olabilir ama ...yelim biz de o yollardan geçtiğimiz için... ...örnek veriyorum... ...bizim için aşılmış meseleler haline gelebiliyor... Hmm. ...sen kendi tecrübeni onlarla paylaştığında... ...ufuk açıyorsun... ...abi diyor bir daha oturalım diyor... ya ...bu önemli bir mesele diyor... ...bir daha oturalım bir daha konuşalım diyor... ...o arada kendisi bir değerlendiriyor süreci... ...ikinci oturduğunda daha şey yaklaşıyor olaya... Evet. ...daha soğukkanlı yaklaşıyor... ...daha makul yaklaşıyor... ...yani sen onu ikna etmiyorsun... ...aslında o senden alacağını almış oluyor... Yani bizim derdimiz insanları ikna etmek, gençleri ikna etmek değil. Tabii. Yani benden alabileceğim bir tecrüben varsa gel al. Meselemiz bu.
0: Evet. Sonuçta bu iman dediğimiz şey de aslında öyle değil mi abi? Yani kendi mesele aslında o insanın anlam ile ortaya çıkan bir şey. Yani kalbinde o imanı bulması gerekiyor. Yani sen onu ikna ediyorsun ama kalpler Allah'ın elinde ne teceler. E tabii
1: ki yani şöyle bir şey var. Ben seni ikna etmek için çok farklı metotlar deneyebilirim. Evet. E, ...bilimsel gelişmeler ortaya koyabilirim... ...toplumsal gelişmeler ortaya koyabilirim... ...hitabetimi konuşturabilirim... ...mantığın böyle en güçlü... ...taraflarını işte... E, ...kullanabilirim... ...haksız da olsam seni ikna edebilirim... Evet. ...dersin ki ya doğru değil ama adam çok güzel konuştu... ...ikna etti <gülüyor> beni diyebilirsin... Evet. ...bu bizi hakikate götürmez... ...bizi hakikate şu götürür... ...yani doğru bir şey var ortada... ...bu doğruyu al kardeşim... ...yani doğru bu... Hmm. Yani do doğru bu. Sen bundan evet. istediğin, ihtiyaç duyduğun kadarını al. Bak biz de bu yollardan geçtik diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Bak evet. bu burada yani. Ben seni yönlendirmiyorum. Ben sana özel bir şey söylemiyorum. Ama ben böyle bir tecrübe yaşadım. Bu tecrübeden sonra buraya geldim. Benim bir arkadaşım şöyle bir tecrübe yaşamıştı. Şöyle bir noktaya gelmişti. Hmm. Seçenekleri arttırıyorum, anlatıyorum, sohbet ediyorum. Ya arkadaş oluyorsun ya çocuklu bir arkadaş olunca. Evet. Hani bir hedef ...kişi olarak görmüyorsun yani... ...onun arkadaş oluyorsun, dost oluyorsun... Evet. ...bu aslında ailelerinde... ...böyle arkadaş ortamlarında... ...diyelim sohbet gruplarında... ...birçok kişinin aslında düşünmesi gerektiği... ...noktanın bu olması gerektiğine ben inanıyorum... ...yani... ...yeniden forma sokacağımız bir kitle değil de... ...arkadaş olacağımız bir kitle... Evet. ...arkadaş olacağımız bir şahıs... Böyle düşünmek lazım. Ya bizim de onlardan alacağımız çok şeyler olabiliyor. Onların da çünkü farklı bir tecrübeden geçtiğini görüyorsun. Evet. Onlar da farklı bir iklimdeler. Yani sen onlardan bir şey alıyorsun. Onlar senden bir şey alıyorlar. Dolayısıyla ortak bir payda da buluşmuş oluyorsun. Yani orada öğretmen öğrenci yok. Orada herkes öğretmen herkes öğrenci. Evet. E, olaya böyle baktığımızda çok daha güçlü ilişkilerin kurulduğunu... ...bir değer vermiş oluyorsun. Karşı taraf da sana değer vermiş oluyor. Dikkat et, eskiden mesela... ...ne vardı, mahalle abileri vardı... ...onlar... ...gençlere... E, ...disiplin verirlerdi... böyle o ...mahallenin rengini verirlerdi... ...kültürünü aktarırlardı... Evet. ...köşe başlarında otururlardı işte... ...öyle değil mi yani böyle evet, işte... Evet. ...abilerimiz vardı geçmişten... E ...şimdi bakıyorsun... ...artık böyle insanlar yok... ...böyle bir kültür de çok fazla kalmadı... Gençler çocuklar evlerinde sosyal medyayla Telefonlarında sosyal medyayla Yetişiyorlar oranın kültürünün Rengini alıyorlar yani Onlarla iletişime geçmek eskisi gibi Olamaz yani mümkün değil olamaz Buyrukçu bir dil olamaz Onlarla arkadaş olacaksın Onları yani adam Tırnak içerisinde adam yerine koyup dinleyeceksin Yani evet. oturup dinleyeceksin Sen kendini anlatacaksın Onlar, onlar sana kendilerini anlatıyor Müzakere olacak yani aranda diye düşünüyorum.
0: Eyvallah abi yani o mahalle abiliği e, tabiri hakikaten önemli e, artık öyle bir ne denir, kurum kalmadı diyebiliriz yani bilmiyorum yani bu <gülüyor> bu gençlik nereye gidiyor? Mahalle abiliği olmadan işte ablalık olmadan e, mahalledeki o teyze olmadan hep bunu konuşuyoruz. Allah, aslında ne
1: biliyor musun? Mahalle abiliği meselesi, orta İslam'ın ilk dönemlerinde Asaf usufiye kadar giden geçmişi Aynen, var. Benim de aklıma geldi. Fütüvetin evet. fütüvet teşkilatı oluyor ondan sonra bu. Yani bu bizim e, diyelim kaba dayılar diyoruz ya. Evet. Yani kaba dayılar kötü şeyler değildi, kaba dayılık meselesi. Evet. E, o külhan beyleri falan, bunlar kötü şeyler değildi. Bunlar mahallenin o e, ne diyorlarına. Polise iş kalmasın.
0: Evet, asayişini... asayişi sağlayan.
1: Tabi, bir problem tabii. olmasın, kardeşlik devam etsin, yardımlaşma devam etsin. O insanlar kendi aralarındaki e, diyalogları en nazik, en güzel şekilde nasıl sürdürmeleri gerekiyorsa öyle sürdürsün. Evet. Dışarıdan bir tehlike gelmesin. Öyle insanlardı. Fütüvet, gençlik teşkilatı demek. Fütüvvet. Evet. Yani o mahallenin çekip çevrilmesinde ve korunmasındaki önde olan kişilerdi. Ve bunu gönüllü yapıyorlardı. Bunlar aslında yakın zamana kadar işte o mahalle abiliği falan. Yaşça diyelim 20-25 yaşındaki kişiler 10-15 yaşındaki çocuklara evet. ne yapardı? Abilik yaparlardı mahallede. Evet. Yaşça büyüklerdi. Onlarla sohbet muhabbet ederlerdi. Ondan sonra e, yani bir diyalogları vardı. Evet. Bir, bir şekil verirlerdi onlara. Bir renk verirlerdi. Mahallenin rengini verirlerdi. Ama şu an tabii bunlar kalmadı. Çünkü çok fazla büyüdük. ...çok fazla kalabalıklaştık... Evet. ...çok fazla birbirimize yabancılaştık... ...çok fazla göçler oldu... Evet. ...yani eski mahallelerimiz yok... ...eski sokaklarımız yok... ...dolayısıyla... ...burada... E, ...belki lokaller üzerinden... ...işte yine işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değil mi... ...millet kıraathaneleri evet, evet. falan... ...buralar daha efektif kullanılabilir... Evet. E, ...farklı imkanlar... ...camiler, cami şay ocakları... E, ...kullanılabilir... ...yani... Evet. Elimizde var olan bütün imkanları değerlendirmek suretiyle aslında ben bu noktada camileri çok önemsiyorum. Yani evet, camilerin, tabii. cami biliyorsun toplayan demek. Tabii. Yani gençleri, orta yaşlıları, ihtiyarları hepsini toplasa,
0: cemetse, yani. cemetse. Evet.
1: Ve onlara hakikaten herkes kendi tecrübesini orada paylaşsa, kendi dünyasını aktarsa, o yediden yetmişe herkes orada bir aşuru olsa yani bir kaynaşsa, e, bu en güzeli bu olur aslında ama. Ee, tabii şartlar, zaman, imkanlar
0: evet. hepimizin üstüne düşen hepimizin üstüne, evet. vazifeler var bu konuda elimizden ne geliyorsa e, hani ilk bölümde konuşmuştuk, programımızın ilk bölümünde o kahramanlığı belki biraz e, içimizden e, çıkarmak gerekiyor, o kahramanlık duygularını böyle biraz ön plana almamız gerekiyor yani ben bu mahallenin işte abisi olacağım işte ben bu mahallenin ee, en iyi çocuğu olacağım gibi böyle hani altın oluk dergisinin de eki var ya altın çocuk diye hmm. bana hep onu örnek verirlerdi mesela sen altın çocuk ol diye ee, işte tabağımı temizlerdim bak altın tabak işte odamı toplardım hmm. bak altın oda falan diye İşte o mahallenin altın çocuğu olmak işte altın genci olmak gibi yani böyle örnekler kendimize e, verebiliriz e, dediğimiz gibi yani hepimizin üstüne düşen vazifeler var ve bu vazifeleri Allah rızası için e, yapmamız gerekiyor. İnşallah onu yapanlardan oluruz diyelim. Abi Allah razı olsun güzel bir sohbet muhabbet oldu. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir diyelim. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.